0: comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, bienvenidos un día más, una semana más a este programa en el que todos vamos aprendiendo de la doctrina de la iglesia, de la escritura, de la tradición, del magisterio, de la experiencia de los santos y ojalá ese conocimiento nos lleve también a un amor y a un seguimiento de Cristo. Estamos ya en esa parte de la Cristología, conocer a Jesús, conocer a nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que queremos en Radio María, que lo que aprendamos lo podamos llevar a la vida. Tenemos Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: También estamos trabajando, ¿verdad?, como siempre, para mejorar nuestra programación y vamos a recordar esa petición de, de ayuda y colaboración, ¿verdad?
0: Así es, eh, muchos oyentes han recibido en sus casas la encuesta en formato papel, pero hay otros muchos oyentes que no lo reciben así y no queremos que ellos se queden sin poder opinar sobre los programas que más les gustan de Radio María para poderle ayudar a usted a luego planificar la programación del próximo curso.
1: Así es, en efecto, muchos habéis mandado una... Encuesta en papel con esa votación, con esa valoración, con esos comentarios de que os gusta más, que os gusta menos, pero una última petición de, de, esa, de esa orientación, de ese consejo la hemos puesto en internet, pero tiene hay que hacerlo ya, ya, esta semana a ser posible, a ver si para que luego nos dé tiempo, pues a sumar todos esos datos y eso siempre viene bien como una orientación. Pues de lo que conviene reforzar, de lo que conviene quizá cambiar en la programación de Radio María. Entrar en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y enseguida veréis la encuesta. Y los que no nos la hayáis mandado, claro, no mandarla por duplicado. Los que no nos hayáis mandado por papel, pues hacerla por Internet. El que no sepa mucho cómo se hace eso siempre tendrá alguien que le ayude y se lo dicte. A ver, pon esto, pon lo otro. Pues ya sabéis, una ayudita para nosotros en, en esa valoración, en esa revisión que todos los años en verano hacemos de nuestra programación. Pues vamos adelante con esta nueva edición del Catecismo y como siempre primero con un testimonio, con una historia real de alguien que conoció a Jesucristo. hoy nos aprovechamos de nuevo de un artículo de Jesús Amado en la revista Estar, Hagas Star, un artículo titulado Del Diablo a Dios, Adolphe Reté, y es que nos habla de un gran escritor, poeta y periodista francés, Adolphe Reté, que vivió entre 1863 y 1930, que fue un gran converso cuando... Se convirtió, escribió su relato autobiográfico con este título tan significativo, Del Diablo a Dios, y ahí escribió, Llegué a ser ateo convencido, un materialista militante. Me uní a los enemigos de la religión y tomé parte en todas sus acciones abominables. Y es que Adolfo tuvo una infancia marcada por la influencia anticlerical de su abuelo era rector, ni más ni menos, que de la Universidad de Lieja, un abuelo que supuso cualquier tipo de enseñanza religiosa. Y claro, desde esa infancia pasó una juventud en la que predominaron las pasiones, el libertinaje y, sobre todo, una idea fija, mofarse de la Iglesia y de su doctrina. La anarquía era su ideal. Fijaos, escribió esto. Echémoslo todo por la borda. Dios, la familia, la propiedad, las leyes, las tradiciones... Entonces los hombres se abrazarán unos a otros y al compartir según las necesidades de cada uno todos los bienes de la tierra, vivirán en una fiesta perpetua, completamente libres y solidarios. Como veis, hay planteamientos ideológicos que algunos están resucitando últimamente y que son muy viejos. Una supuesta fraternidad, pero siempre sin Dios o incluso contra Dios y todo lo que suene a tradicional. Pero fijaos lo que son las cosas. Un día de junio de 1905, al leer a Dante, al leer la Divina Comedia, al leer La Alegría de los Fieles del Purgatorio, que están seguros de entrar en el paraíso después de su tiempo de purificación, le viene una luz interior, se le presentan sus vicios como sapos en el fango de su corazón. Y un remordimiento, y al mismo tiempo un gozo indecible, le invaden por completo. ¿Cómo? Se dice a sí mismo. ¿La religión católica tendría razón al afirmar que un pecador arrepentido y que acepta con alegría la penitencia por sus pecados, llega a ser digno del cielo? ¿Podría lavar mis pecados y salvarme? ¿Pero entonces? ¿Eso significa que Dios existe? Oh, si Dios existiera, qué suerte la mía. En el fondo, pues como todos los hombres, en el fondo, fondo, si quiere que haya un Dios, un Dios que nos sostenga, que nos ame, que nos perdone, que nos dé la vida. Pero nunca había oído eso de que nuestros pecados podrían ser purificados, perdonados. Tiene esa primera luz. Al día siguiente está paseando entre la naturaleza y... Y va recordando todas las cosas que ha creído, todos los errores que había defendido. Y se levanta uno desde detrás de otros y exclama, ¿qué me queda ahora? Y en la voz interior le responde, ¡Dios! Entonces se apoya en el tronco de un roble y prosigue su reflexión, ¿por qué estamos en el mundo? Cien religiones han intentado resolver ese enigma cambiando según las circunstancias y según los caprichos del espíritu humano la iglesia católica sin embargo permanece inmutable entre esa perpetua versatilidad y dura ya 19 siglos decía entonces hoy ya diríamos 20-21 así pues si la iglesia nunca ha cambiado su unidad y su constancia deben obedecer a una causa más que humana puesto que la humanidad abandonada a sí misma no es sino cambio por añadidura, los preceptos de su moral son saludables, y es verdad que si los aplicáramos seríamos mucho mejores. Seguramente la Iglesia debe poseer la verdad consoladora y salvífica, y por tanto, Dios existe. Cayendo entonces de rodillas, Adolfo suplica a Dios mío, puesto que existes, acude en mi auxilio. estaba todavía en plena lucha entre esa gracia de Dios que le iba iluminando y ese hombre viejo y si a nosotros los cristianos nos resulta a veces difícil conservar el estado de gracia y rechazar las tentaciones que decir de ese hombre que se encamina a la conversión pero que aún no disponía ni del sacramento de la penitencia ni de la Eucaristía lo experimenta en un combate espiritual que se va intensificando otro día en el transcurso de un nuevo paseo por el bosque Adolfo vislumbra en lo alto del peñasco de Cornevich, está en el bosque de Fontainebleau, un pequeño oratorio rematado por una estatua de la Virgen de Gracia. Y entonces emprende la escalada del peñasco y suplica a María, a ti, a la que aún no he invocado, ruega a tu divino Hijo que me inspire lo que debo hacer. Y una dulcísima voz le responde, ...en el fondo de su corazón... ...busca un sacerdote... ...confiésate, entra en la iglesia... ...ante esa perspectiva se altera... ...no puedo, no puedo... ...tengo miedo de entregarme... ...de esa manera... ...buscaba a Dios... ...pero no acababa de... ...de entregarse del todo... ...quería y no quería... ...como nos pasa tantas veces... ...y el recuerdo de tantos artículos y libros... ...en los que había sembrado la blasfemia... Le lleva la desconfianza, incluso la desesperación. Una noche agotado por los asaltos del mal espíritu, Adolfo se acuesta, pero no puede conciliar el sueño. Un nuevo y encarnizado combate contra el demonio le deja empapado de sudor. De repente, escribirá, oí, sí, oí, lo juro por mi salvación eterna, oí, la voz celestial que también conozco, que me gritaba, Dios, Dios está ahí. Dios, Dios está ahí. Fulminado por la gracia, caí de rodillas. Y en ese mismo instante me pareció ver en mi interior la imagen de nuestro Señor Jesucristo crucificado, que me sonreía con una expresión de misericordia inenarrable. Una gran paz penetró en mi alma. Me quedé quieto, radiante, estupefacto, pletórico de agradecimiento sin dejar de repetir, Gracias, Dios mío, me has salvado. Al alba del día siguiente, Adolfo regresa junto a la estatua de la Virgen para darle las gracias. Pero aún faltaba que diera ese paso hacia los sacramentos. Bueno, pues veremos los pasos siguientes, pero lo vamos a dejar de momento aquí. Veremos cómo siguió esta lucha, cómo siguió esta conversión de Adolfo Reté, este escritor francés. Bueno, pues vamos adelante, te has quedado, Mónica, intrigada, ¿eh? Con el final de la historia. Desde luego, yo estaba ya, <ríe> ya aquí disfrutando
0: pues, y me quedo con las ganas, pero así, bueno. Así, así,
1: así, quedamos mañana. con más intriga para mañana, ¿vale? Bien. <ríe> bueno, pues este hombre se fue acercando al Señor, ese Señor que se ha acercado a nosotros. Es lo que estamos viendo en esta segunda parte del Credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Estamos viendo los nombres, los nombres de Jesús, primero ese, el nombre propio Jesús, después vimos el nombre de Cristo, Mesías, y ahora estamos con el nombre de Hijo, Hijo único de Dios, creó en Jesucristo su único Hijo. Ya habíamos visto número 441, habíamos visto que la expresión Hijo de Dios puede tener un sentido amplio que se aplicaba en el Antiguo Testamento pues al pueblo de Israel, se aplicaba a determinadas personas y, sobre todo, a los reyes, a los reyes de Israel. Pero, claro, significaba simplemente una afiliación adoptiva, una especial relación entre Dios y ese hombre, una intimidad particular que tiene ese rey y que, por supuesto, iba a tener el Mesías. Entonces, en ese sentido amplio, pues se eh, podría podía usar para... para a diversas personas, y luego lo vamos a usar nosotros para eh, la filiación adoptiva. Dios nos ha hecho sus hijos. Entonces, este es el sentido amplio. Esto es el número 441. Pero lo leíamos, pero lo vamos a retomar ahora. Después de hablar de ese sentido amplio, de ese sentido en el que incluso hay momentos en que a Jesús le llaman eh, Tú eres el Hijo de Dios, pero en un sentido que podemos darnos cuenta es que es todavía ese sentido amplio, ese sentido de Mesías. Pero. Después de decir, de hablar de ese sentido, vamos a ver cómo el 442 se contrapone, contrapone ese sentido amplio al sentido ya estricto que aplicamos a Jesucristo. Así que releemos este 442.
0: No ocurre así con Pedro, cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, porque Jesús le responde con solemnidad. «No te ha revelado esto ni la carne ni la sangre», sino mi Padre que está en los cielos. Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco, «Cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles». Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas que Él era el Hijo de Dios. «Este será desde el principio el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la iglesia.
1: Así pues, si antes hemos hablado del título Hijo de Dios en un sentido amplio, aquí se dice no, no, no es lo mismo en estos otros pasajes tan importantes. Por un lado, ese pasaje clave es de los más importantes para la fe católica, Mateo 16, 16, estas este citas que debemos tener siempre grabaditas, Mateo 16, 16, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Decir que es el Mesías, bueno, se podía fácilmente colegir y lo dicen muchos. Pero llegar a decir en este sentido, el Hijo de Dios vivo, aquí ya se nota una diferencia con ese sentido amplio. Eso ya solo te lo, lo puedes decir por una inspiración del Espíritu Santo, por una inspiración de mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Hijo de Dios y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por ello aquí, viene como digo, en este texto tenemos lo esencial de la fe católica, creer en Jesucristo como Hijo de Dios y creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha fundado la iglesia en la roca de Pedro, que confiesa esa fe de que Jesús no es un hombre más, sino el Hijo de Dios. Pedro confiesa a Jesús ya en un sentido más fuerte como Hijo de Dios y Pablo, desde el primer momento de su conversión, se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Porque ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en esa luz que recibe Pablo, esos días que está ahí meditando en su interior, pues se da cuenta de lo que escribirá en este texto que también cita el Catecismo, en Gálatas 1, 15 y 16, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por tuvo a bien revelar en mí a su hijo, a su hijo, para que lo anunciase entre los gentiles. Este es el comienzo de la fe apostólica. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esto, de que aquí ya se usa la palabra hijo en un sentido propio. ¿Quién es un hijo? El que recibe la propia naturaleza que su padre le comunica. Hemos puesto muchas veces ese ejemplo de que el carpintero no se dice que sea padre de la mesa, es el que ha creado, el que ha construido la mesa, pero no es su padre, es padre de sus hijos, porque a sus hijos les transmite su propia naturaleza en un acto de intimidad. Pues bien, en un sentido propio, el hijo de Dios es el que recibe la misma naturaleza de Dios en una generación, una generación íntima, misteriosa, espiritual, obviamente, en que el padre transmite la, su naturaleza divina y, por tanto, su hijo es como él, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como ya veremos más adelante, que se formuló en el credo de Nicea. Pero lo que el credo va a formular en el año 325 está, sin, sin, esas, sin esas mismas palabras, pero están las mismísimas ideas en los textos bíblicos, en los textos del Nuevo Testamento. Hemos ido ya viendo textos donde aparece clara esa divinidad de Jesús. Vamos a profundizar un poquito más en este término del Hijo de Dios, o el Hijo, sin más, en sentido absoluto, que nos recuerda esas relaciones entre Dios Padre y su Hijo, envió Dios a su Hijo, lo dice muchas veces San Pablo, Galatas 4.4, 4, Romanos 8.3, Dios que no perdonó ni a su propio Hijo, Romanos 8.32, y a nosotros nos ha destinado a ser conformes a la imagen de su Hijo, Romanos 8.29, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, Colosenses 1.13, San Pablo insiste muchísimo en eso, y está clara la diferencia entre él, Hijo y nosotros, hijos adoptivos, que hemos recibido ese espíritu de adopción. San Pablo tiene desde el encuentro con Jesús, ese perseguidor, se da cuenta de que ese Jesús al que perseguía, pues era lo que él decía, que era realmente el Hijo de Dios. Entonces reconoce en Cristo glorioso un título divino en ese Cristo que se le había manifestado, entiende, la filiación divina en un sentido fuerte, trascendente, en el sentido en que Jesús la había reivindicado en, ante el Sanedrín, por lo cual había sido condenado. Una afiliación, por otro lado, que no es adoptiva, no es que el Padre, pues ahora, como algunos decían hace ya muchos siglos, y vuelven a repetir hoy día, porque las herejías y los errores tampoco son nuevos, se repiten, pues bueno, está ahí ese hombre Jesús y entonces en el bautismo de Jesús lo adopta. Desde ahora tú eres mi hijo amado, pero no es que lo fuera eternamente, no, no. San Pablo tiene muy claro que antes de la vida humana de Jesús ya era el hijo eterno, es decir, hay una preexistencia de, de, del hijo de Dios. Ese, por ejemplo, el texto Romanos 8:3, Dios habiendo enviado a su propio hijo en una carne semejante a la del pecado, su hijo estaba con él, lo envía al mundo. O el texto que ya hemos citado más veces, muy importante también, Galatas 4.4. También acordaros de este, el 4.4, Galatas 4.4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envía, y además es un texto, un verbo, dicen los especialistas en el griego, que viene a indicar envió de junto a sí, al que tenía junto a sí, a su Hijo eterno, lo envió a este mundo e hizo que también naciera de mujer. El que había nacido eternamente de él. Pero hay textos en que parece como que el Hijo de Dios lo es desde la resurrección. Por ejemplo, en Romanos 1, 3, 4, dice que el que ha sido constituido Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Algunos textos parece como si el hijo lo fuera desde la resurrección. Y sin embargo, si vemos lo, el contexto de esos textos y si vemos lo que San Pablo afirma en todas sus cartas, nos damos cuenta de que lo que quiere decir es que en la resurrección es cuando se manifiesta claramente en, en ese cuerpo glorioso, eh, el que ya era hijo de Dios antes, pero que estaba como escondida esa filiación, estaba escondida en ese cuerpo humano limitado que iba a ser crucificado y ahora lo vemos ya clarísimo. Por eso, cuando aparece Jesús resucitado a Santo Tomás, pues ahí ya no hay dudas, Señor mío y Dios mío. O se aparece a Pablo en el camino de Damasco, pero no quiere decir que no fuera antes, eternamente, el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios que desde un momento dado se hace hombre, pero que en ese cuerpo humano estaba escondida la divinidad, como dirá también San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, sobre todo cuando contemplamos la pasión, dice la divinidad se esconde Se esconde, pero no es que no esté, sino que no la vemos. Tiene esos reflejos, esa afiliación divina en los milagros y en momentos, sobre todo, como la transfiguración. Pero realmente no es que, ya digo, no es que no la tuviera, sino que estaba como, como más escondida, pero estaba ahí. Por tanto, el Hijo de Dios lo es eternamente, preexistencia divina. Entonces, San Pablo, primero, pues eso, dice, este Jesús es el Señor. Está a la altura del Padre, está a la derecha del Padre. Segundo, la relación con el Padre es de Hijo. Tercero, este Hijo existe eternamente antes de hacerse hombre. Y aquí tenemos grandes textos de San Pablo, hemos leído frases, digamos, como frases breves, pero también tenemos himnos, grandes himnos cristológicos. Uno, ya lo hemos visto varias veces, lo hemos mencionado, que es muy importante, el himno de la carta a los filipenses, el capítulo 2, del 6 al 11, desde luego expresa con fuerza, con mucha fuerza, la divinidad de Cristo glorioso, al que el Padre le otorgó el nombre, sobre todo nombre, y se dice que este Cristo es igual a Dios, eh, lo es desde siempre, lo que pasa es que ahí se está haciendo referencia a que el que es igual a Dios es este que se ha hecho hombre y ha muerto en la cruz y ahora ese, ese, ese Jesús que, que, que ha sido crucificado, que, que se ha humillado hasta la muerte y muerte de cruz por, precisamente por su humildad y por su obediencia en contraposición a la desobediencia y a la soberbia de Adán, ahora como hombre pues en su humanidad eh, se manifiesta su gloria divina pero esa gloria divina la tenía desde siempre, porque desde siempre era Dios, por tanto ah, no es que tuviera antes un estado inferior y disminuido de divinidad, dice el padre Jean Galot, que se completa eh, cuando el ser divino eh, es, entra en su plenitud en la resurrección, no, 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 ya tenía la igualdad con Dios, dice ese, este, este texto, este, este cántico, este himno de, de Filipenses, ya la tenía. Lo que pasa es que antes de llegar a ser hombre, ya era Dios, pero le faltaba ser plenamente divinizado en su humanidad, en su cuerpo. Y esto se verificó con la gloria que le fue concedida a causa de su sacrificio. El poder divino recibido con la glorificación, el, el poder de ser invocado ya adorado como Dios, le correspondía desde siempre, pero ahora se lo damos de una manera muy especial en cuanto que ese hombre Cristo Jesús, ha sido humilde, ha sido obediente, ha bajado hasta la cruz y ahora recibe del Padre en su humanidad la gloria que desde siempre le correspondía como Dios, pero la recibe ahora en esa humanidad que ha sido crucificada y que ahora está resucitada. Esto respecto al himno de Filipenses. Pero otro himno que no habíamos visto es el, de, el que viene al principio de la carta a los colosenses. Eh, carta de San Pablo a los colosenses. Vamos a... A verlo un momentito porque también vale la pena y además es uno de los, de los textos que rezamos en, en vísperas, eh, todas las semanas, el día de la semana tenemos este, este himno. Fijaos que es realmente muy bonito. Dice que el Padre, a partir, bueno estamos en el capítulo 1 de Colosenses y del versículo 13, nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su Amor por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Y sigue diciendo, él es imagen del Dios invisible. Imagen, podemos añadir, podríamos traducir al sentido imagen visible del Dios invisible. El Dios invisible se nos ha hecho visible en Cristo. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura. Luego explicaremos esta frase. Porque en él fueron creadas todas las cosas, en él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, es decir, lo material, lo humano y lo evangélico. Tronos y dominaciones, principados y potestades son ángeles. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo, porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Menudo himno, ¿eh? qué, qué cántico a Jesucristo. Pues fijaos que aparece... Esa divinidad, esa divinidad, porque ¿quién es el creador? Solo Dios puede crear. Todo ha sido creado por él y para él. Por él y para él es el centro de la historia. Él es, por otro lado, el Redentor, porque por él y para él, el Padre ha querido reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Y este procede del Padre como imagen, imagen del Dios invisible. Y puede chocarnos esta expresión de primogénito de toda criatura. Entonces uno puede pensar, ah, pero entonces es una criatura. No, no, no. Quiere decir que todo lo que ha sido creado ha sido creado a imagen del que no es criatura, sino que eternamente procede. Eso sí, procede del padre, pero procede eternamente como hijo. No es creado, engendrado, no creado. Y en él todo ha sido creado. Entonces, como siempre, un texto y una frase hay que verla en el contexto. Y entonces, si no estuvieran todas las demás frases, podíamos dudar del sentido, pero claro, cuando a continuación nos dice primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por él y para él, él es anterior a todo, entonces ya nos damos cuenta de que no quiere decir en absoluto que él es una criatura, sino que en él, como digamos, como modelo, como imagen, el Padre ha creado todo mirando a su Hijo eterno, entonces, en el Hijo es como el modelo que refleja de una manera muy pequeñita y muy parcial las diversas criaturas. Diríamos que eso, el Padre es el pintor, el modelo es su Hijo eterno, su propio espejo, su propia imagen, se mira en su Hijo y entonces el Padre crea en el Hijo y en el Espíritu Santo. Como diría algunos de los primeros santos padres, el Padre crea con sus dos brazos, con sus dos manos, el Hijo y el Espíritu, pero como Dios, que son igualmente que Él. Realmente es un, un, un himno precioso, o este cántico a Jesucristo. Que comenta el padre Galot, que estamos siguiendo en, en esta en varias de las exposiciones sobre la cristología, pues que, que en efecto, antes de afirmar la filiación mmm, divina en la resurrección, el himno atestigua esa primera filiación anterior a la creación misma, porque es verdad que lo designa como cabeza de la iglesia, pero antes dice que existe antes de todas las cosas. Existe antes de todas las cosas y que esa prioridad de Cristo no es en cuanto criatura, sino en cuanto creador. Porque toda la plenitud de la divinidad se encuentra en Cristo, pero ese poder creador es una propiedad divina. Y vemos una, una teología de la relación de Cristo con el Padre. Es hijo engendrado por el Padre en cuanto imagen del Dios invisible. Un hijo, decimos, ¡ay, cómo se parece a su padre! Bueno, pues el Hijo Eterno se parece total y absolutamente al Padre. Es igual al Padre. Entonces tenemos aquí dos características eh, de, de, del Hijo en relación a su padre. Uno eso que es hijo la generación y otro la semejanza. Una semejanza total, la igualdad, podríamos decir mejor. El hijo desempeña esa en, luego en, en, en la creación. Una función, podemos decir, distinta a la del padre, porque es aquel por medio del cual y en el cual el padre realiza la creación mirando a su hijo. Y sí, entonces, así como el hijo procede eternamente del padre y es igual al padre, la creación procede también del padre, de otra manera, porque es creado de la nada todos los diversos seres y se parecen algo. El hijo se parece absolutamente igual al padre y en cambio las diversas criaturas pues tenemos cierto parecido mayor o menor, en el caso máximo de los ángeles y los hombres, con el Padre. Pero todo ha sido creado a imagen de lo que ocurre en esa generación eterna del Hijo. Realmente, pues, un misterio grande que esas relaciones íntimas entre el Padre y el Hijo, pues luego se van a, a extender de otra manera a las criaturas. Vamos a recibir el ser y vamos a parecernos a Cristo y en Cristo y el Espíritu, al Padre y vamos a ser introducidos en esa familia divina, nosotros evidentemente como criaturas adoptadas, pero no por eso dejadas de ser amadas eh, con el amor con que el Padre ama a su Hijo Eterno. Vamos a bendecir a Dios, vamos a bendecir este nombre, estamos hablando de los nombres de Cristo, de los nombres de Jesús, de los nombres del Hijo de Dios, vamos a bendecir su nombre y lo vamos a hacer o lo vamos a oír con esa voz extraordinaria de esta religiosa italiana, Sor Cristina, que canta en inglés, bendito sea tu nombre, blessed be your name. Bendecimos a nuestro Dios, bendecimos al Señor Jesús, que nos ha amado tanto, que nos ha metido en su familia. Bienaventurado, bendito sea tu nombre.
0: Blessed be Your name. Blessed. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Bienaventurado, bendito sea tu glorioso nombre. Buena voz, eh, Mónica, ya quisiéramos.
0: La verdad que sí, la verdad que sí.
1: Bienaventurado sea tu nombre, con buena o con mala voz. Bendigamos al Señor, claro que sí. El más visto, San Pablo, bendecía al Señor en ese himno a los colosenses, pero tenemos también la carta a los hebreos, tradicionalmente se atribuía a él, luego en los últimos años ha dicho, bueno, no es que sea de él, pero hombre es de su escuela, bueno, a fin de cuentas eso pasa un poco con todas... Eh, eh, no es tan fácil, eh, no es como en nuestra época, ¿no? cuando se dice la, la antigüedad, una carta es de uno, no quiere decir que la escribiera directamente, podía dar las ideas o podía dictarla o podía uno ayudarle, en cualquier caso de la escuela de San Pablo, pero bueno, en cualquier caso lo importante es que es inspirada, es palabra de Dios, la escribiera, que la escribiera. Pues bien, la carta a los hebreos que se dirige, como su nombre indica, pues a judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces tiene mucha insistencia en presentar quién es ese Jesús en relación con todo el Antiguo Testamento. Y hace ver que en él se cumplen todas las promesas, pero de una manera eh, que supera, digamos, lo, lo que esperaban, que no es simplemente un Mesías humano, que es realmente el Hijo Eterno. Pues aparece clarísimo en este primer capítulo, en este prólogo, tiene este, este primer versículo que también es de los textos que conviene que recordemos para siempre. Estamos hoy viendo unos cuantos textos clave que todo católico debía tener en su mente bien grabaditos. Acordaos, el 4-4, ese cuatro latas que había un coche por ahí, 4-4, gálatas 4-4. Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Hemos visto ese texto, Mateo 16-16. Tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pues, Hebreos 1-1. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Fijaos la contraposición. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres, a los antepasados, por los profetas. Pues Dios habló a través de profetas. Ahora, ahora nos ha hablado por el Hijo. Ahí está clarísima. La diferencia, una cosa es enviar profetas y otra cosa es hablarnos en el Hijo. Y esto es muy semejante a esa parábola que Jesús pone de ese que arrienda la viña a unos labradores y les envía siervos y criados a cobrar los intereses. Entonces va enviándoles y los van rechazando, tal, los apedrean... Hasta que al final decidió, dice, mandar a su hijo. Se nota muy claro el contraste. Primero envía a sus criados y al final se envía a su hijo único. Y entonces dice, No, este es el heredero, matémoslo. Está clara la contraposición entre sus profetas y el hijo. Pues esto mismo dice aquí el autor de la carta a los hebreos. Pero fijaos cómo sigue el versículo tercero. Él, el Hijo, es reflejo, reflejo de su gloria de nuevo pues es un poco como lo, la imagen reflejo de su gloria, impronta de su ser. Pues otra vez es la misma idea del que el que está ahí, del que es Dios invisible, se nos ha manifestado, se nos ha reflejado de una manera visible. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Pues quién puede sostener el universo con su palabra más que Dios. Pero ahora viene la parte de la redención, y habiendo realizado la purificación de los pecados, Está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. El que nos ha redimido está ahora sentado a la derecha de la majestad con mayúscula, es decir, de la divinidad. Está en, la misma, en el mismo lugar de Dios. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado, el nombre divino. Entonces está sobre los ángeles, porque algunos armaban ahí algunos líos y como si Cristo y los ángeles estuvieran al mismo nivel, por eso sigue a continuación. Pues a qué ángel dijo jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy y en otro lugar yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y dice, ojo, ojo, no, no pongamos al mismo nivel a los ángeles que son criaturas él, que al hijo. Más claro todavía versículo 6. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Este que entra en el mundo como hombre, tenéis que adorarlo, ángeles, que es, que es Dios, tenéis que adorarlo. Adórenlo todos los ángeles de Dios. Contrapone lo que dice de los ángeles y pone un, una cita del Antiguo Testamento. Hace de los espíritus sus ángeles de las llamas de fuego sus ministros en, a esta otra. En cambio del Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cita un salmo y le da eh, un sentido divino al Mesías, tu trono o oh Dios. Entonces, una cosa son los ángeles, ministros de Dios y otra cosa es Dios, al que los ángeles deben adorar. Y bueno, sigue diciendo otras citas, pero la, la idea es esta, que aparece clara esa contraposición entre simplemente las criaturas, incluso las criaturas pues, más elevadas, como puedan ser los ángeles, y el Hijo Eterno, el Hijo Eterno, de Dios. Todo nos va llevando a la misma conclusión y es que la expresión el hijo de Dios en un sentido fuerte es claro que es aquel que recibe la divinidad desde toda la eternidad. Dios de Dios, luz de luz. Es Dios como el padre, es igual al padre, recibe por generación eternamente esa divinidad y por ello es creador con el padre. Lo que pasa es que luego además se ha hecho hombre y nos ha redimido y esa parte de redención como hombre y ese morir, eso ya sí es propio solo de esa segunda persona de la Trinidad Y como hombre es glorificado. Y la divinidad que tenía desde siempre ahora se manifiesta también en su humanidad. Se manifiesta incluso en su cuerpo que ha quedado transfigurado y glorificado. Lo que fue de una manera temporal, digamos, en la, en la transfiguración, ahora ya es permanente en distintas formas, con distintas expresiones, pero al final se nos, se nos viene a decir lo mismo en, en, en todos los textos del Nuevo Testamento. Hay un testimonio claro de la, de la divinidad de, de Cristo como hijo, pero hijo en ese sentido fuerte, no en el sentido más amplio, en ese sentido adoptivo, sino, sino en el sentido fuerte de aquel que, que ha recibido la misma naturaleza del Padre. Ese testimonio del Nuevo Testamento es lo que nos dicen pues, los diversos autores, naturalmente se basa en lo que el propio Cristo ha dicho, en lo que el propio Cristo ha expresado y en lo que el propio Cristo ha hecho. Eh, podemos ver cómo en, en Jesús, de una manera más implícita al principio sobre todo, y luego cada vez más explícitamente, hasta ya la declaración final ante el Sanedrín, lo va afirmando esa divinidad. Podemos aprovechar para recordar también otras formas en que Jesús expresa esa divinidad, por ejemplo, como cuando vemos en él cómo se ha encarnado en él la alianza, la alianza, eh, habla el padre Galot de este punto muy bellamente. Fijaos que eh, cuando Jesús estable, instituye la Eucaristía, una de las, de las versiones en que se nos cuenta esa institución, cuando consagra el vino, dice, esta es la sangre de mí, de la alianza. Es una, una construcción gramatical insólita, luego, en otras versiones se dice de otra forma, luego en nosotros en la versión litúrgica pues una fórmula así como más eh, comprensible, pero seguramente la, la frase original es esta, esta es la sangre de mí, de la alianza, de la alianza. ¿Qué era la alianza? Pues la alianza era el pacto entre Dios y el pueblo. Entonces eh, estaban ahí, digamos, como dos términos de la alianza. Pues bien, ahora Jesús al decir... Que, que en él está la alianza, pues de una manera implícita viene a decir que los dos polos de ese pacto están unidos en él, porque él por un lado es, es ese Dios y por otro lado es el hombre, él es más que un mediador, en él está presente la realidad misma de la alianza. Y aparece, bueno, es que aquí hay mucho, mucho detrás, pero no podemos alargarnos, la identificación de, de, de una persona con con la alianza, estaba ya anunciada en los cánticos del siervo de Yahvé. Isaías 42, 6 dice, te formé y te he puesto como alianza del pueblo. Pero en Jesús hay una ampliación clara de, del sentido respecto a estos oráculos del siervo. Una ampliación vertical, porque al ser la alianza, Jesús es ante todo la alianza de Dios. Y una ampliación horizontal, porque no se limita a a unir a la alianza del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Por eso se, se va a ofrecer su sangre por todos los hombres, por los muchos, por la multitud, universalidad. La encarnación manifiesta, por un lado, que, que Jesús reúne en sí a Dios y a la humanidad. Manifiesta esa ampliación vertical, Dios verdadero, pero también horizontal porque si sí, se encarna por la humanidad entera, no va a ser solo salvador del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Pero hay otro término precioso, precioso, eh, que también Jesús usa y donde vemos claramente eh, esa conciencia de su divinidad, y es el esposo. El esposo eh, lo usa con, con más frecuencia que el de la alianza. Jesús da a entender que él es el esposo, que él realiza la alianza matrimonial entre Yahvé y su pueblo, que estaba anunciada en el Antiguo Testamento. Recordaréis que, que los, cuando, cuando van los discípulos de Juan el Bautista, eh, hablan de Jesús, el precursor había designado a Jesús como el esposo, entonces había dicho, el que tiene esposa es el esposo, el amigo del esposo, se alegra grandemente de oír la voz del esposo, eh, y le pre y preguntan, le preguntan a los discípulos de Juan el Bautista por el ayuno y dice, ¿acaso pueden los compañeros del esposo ayunar mientras está con ellos el esposo? En fin, aparece mucho esta reivindicación de que Jesús es el esposo, pero también aparece cuando se compara el reino de los cielos a un banquete que un rey prepara para la boda de su hijo, la parábola de las vírgenes que salen a recibir al esposo, los criados que esperan a su amo que vuelve de la boda, es... Esposo que debe ser agasajado y recibido. Tenemos el primer milagro de Jesús en una boda, en la boda de Caná. En definitiva, Jesús habla del esposo de manera absoluta. Pero fijaos que nunca se habla de la esposa. En el Antiguo Testamento se hablaba por un lado de Yahvé esposo y luego de Israel esposa. En cambio, Cristo es el esposo sin más. Y aquí podemos ver implícito, dice el padre Galot, que en ese hablar del título del esposo sin mención de la esposa, Podemos, ver una, podemos pensar que ahí se está sugiriendo que la unión matrimonial, toda ella, se efectúa en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque, por un lado, Jesús es el esposo, es Dios. Pero, por otro lado, la esposa, ¿en qué sentido? En el sentido de que Él es la humanidad. Se ha desposado Dios con la humanidad en Jesús. Jesús es Dios y hombre. Reúne en sí a Yahvé y al pueblo. Por ello, de nuevo, indicación vertical, Él es el esposo, el título que solo se le daba a Dios, a Yahvé, Él es Dios es el esposo, pero por otro lado se desposa no simplemente con el pueblo de Israel, sino con la humanidad, pero también está el valor del sacrificio, el sacrificio, si en el, lo que hemos visto antes en la alianza está la sangre derramada para el perdón de los pecados, también podemos ver implícito el sacrificio en este término del esposo, porque recordaréis, que cuando se habla del ayuno dice, llegará un momento en que les arrebaten a los novios, les quiten al esposo. Se lo quiten, se lo arrebaten. Es una alusión a la pasión. Llegará ese momento del secuestro del esposo. Llegará ese momento en que haya que ayunar por compartir la pasión de Cristo. Así pues, una asunción del título divino de esposo, que es otra de las formas en que Jesús nos va hablando de una manera suave, de una manera implícita de su divinidad. Eh, alianza, esposo, hijo, el término que estamos viendo, pero veo que por la hora que vamos a dejarlo aquí seguiremos profundizando en este término de hijo en estos Diversos anuncios del propio Jesús, que luego el Nuevo Testamento va a expresar de distintas formas, de que ese Mesías, de que ese Jesús es el Hijo Eterno de Dios, como el Padre Divino, creador con el Padre, pero hecho hombre, que se ha ofrecido en sacrificio por nosotros, es nuestro Esposo, es la alianza en la que nos unimos con el Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Realmente todo ello misterios sublimes que muchas veces nos, nos dejan un poco desconcertados, que nos superan pero bueno, es que aquí no se trata de que metamos en nuestra cabecita los misterios, sino que el Espíritu Santo los vaya, haga que nos vayan invadiendo al corazón como invadieron a, a Saulo que se quedó desconcertado, que se quedó ciego como a este converso cuya conversión estábamos leyendo al principio y que seguiremos con ella pues es algo que supera nuestra capacidad porque es asombroso el poder infinito, Dios lo pone al servicio de su amor y nos hace estos regalos asombrosos, que el Hijo Eterno de Dios ha hecho nuestro hermano, nuestro esposo, nuestro amigo, que ha muerto por nosotros, que no es uno más, que es realmente el Hijo de Dios que ha muerto por mí para que yo entre en su casa, para que yo entre en su familia, para hacerme su hermano, para hacerme hijo adoptivo, hijos en el Hijo. Esta es la vida cristiana. Esta es la felicidad a la que Dios nos llama. Pues vamos a meditarlo, vamos a, a agradecer a Jesús, nuestro Señor, o Cristo, Domine Jesús, oh Jesucristo, Señor Jesús, y también quien quiera puede hacer sus consultas, sus preguntas, sus testimonios.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91
1: Mónica, lo vamos a dejar aquí porque ya se nos ha ido el tiempo. Ahora llega alguna, alguna cuestión, pero si sí, eso lo vemos ya mañana para no pasarnos de la hora. Y os recuerdo que tenemos esa encuesta en nuestra página web que lo que no, no nos hayáis mandado por escrito pues entrar por favor en la página web y responder esa valoración de nuestra programación y otras preguntas que os hacemos ahí. Y os recuerdo que esta noche... Tenemos el Hombre de hoy, Dios. Hoy no será un programa directo sin una reposición, pero de un tema fundamental que mil veces sale eh, salen las consultas sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre el mal, porque Dios permite el mal. Y recuerdo que cuando hicimos este programa pues fue de los que más pidieron los oyentes. Yo creo que fue muy, muy trabajado y que vale la pena volverlo a escuchar a las nueve de la noche. El sufrimiento, el misterio del mal con algún testimonio realmente impresionante, que creo que a todos nos puede ayudar, si no lo habéis oído, desde luego, pero aunque lo hayamos oído ya, vale la pena escuchar esos testimonios y una entrevista muy interesante que hacíamos a quien fue rector de una universidad sobre el sufrimiento. Pues eso a las nueve de la noche, que paséis un feliz día con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, y Él ahora nos bendice nos bendice la Santísima Trinidad. La bendición de Dios... Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un feliz día en el Señor.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.